0: Здравствуйте, студия Валерий Санферов и представленный Мушек Памиканин, естественно. А наши гости – это Занудин Мусаевич Здрасте. главный врач ФИЦ Клиники Питания и Биотехнологии, доктор медицинских наук, Инверсальевич Такаев, доктор технических наук. Директор Академии Т. Ну, Мушак, насколько помню, тоже кандидат технических наук, если не ошибаюсь. Поэтому да. у нас получается такой, судя по статусу, наверное, какой-то консилиум, наверное, получится. А что вот
1: мы... Я требовал как раз этого консилиума.
0: Да, а требовали мы вот по какому вопросу. Наверное, несколько месяцев, когда началась пандемия, мы и до пандемии, мы говорили о том, что нужно свой иммунитет каким-то действием принимать и продукты, и вообще образа жизни, для того, чтобы поднимать 80%, которые зависят от питания, которое мы едим, это алиметазависимость да. Но в итоге-то выяснилось, что пандемия как раз работали 20%, и мы были да, неправы.
1: Ну, вопрос не мы, вообще, медицинское сообщество, и пациенты их, и в целом люди больше обсуждали те проблемы, которые были актуальны для того периода. Но как называется, черный лебедь пришел из другой э, стороны, и на самом деле это было достаточно неожиданно, может, для узкой специализации э, врачей было ожиданно, потому что последние десять лет мы видим э, непрерывные эти атаки вирусные. Но на самом деле мир жил своей жизнью и в первую очередь э, делал профилактику относительно тех заболеваний, которые имели большой объем. Здесь сосудистые заболевания, сахарный диабет и все последствия. Поэтому алиментозависимость, то есть то, что зависит от вашего пищевого поведения, от э, вашего быта, влияет на ваше долголетие, ваше здоровье, это и все обсуждалось. Поэтому на самом деле сейчас мы все ждем и э, многие специалисты говорят, каких-то научных обобщений в мире, что будет происходить, потому что это новый вирус, его воздействие на организм человека, на разные возрасты, это совершенно разные результаты мы можем получить. Но совершенно очевидно, что нужно делать быстро какие-то выводы, и у меня в голове, например, что может и должна делать пищевая промышленность, в свою очередь. Потом пекинские события говорят о том, что второй раз это связано с пищевым центром, ну, рынком, где есть пищевые продукты. Напрямую мы знаем, что не является носителем ни рыбы, ни мяса этого вируса, да, а нож и доска там все-таки была. Как в этой ситуации поступить? Какая будет новая идеология культуры? Как будет гигиена питания выглядеть? Гигиена производства выглядит. Посмотрите, в мире заболевания огромное количество местных предприятий, где персонал болеет. А почему именно местных э, предприятий? Я-то ответ знаю, но на самом деле это те вопросы, на которые мы должны совокупно, обсуждая, имея уже частный собственный опыт в нашей стране предложить какие-то превентивные меры, которые 100% нужно соблюдать. Вот мы же в нашей же студии несколько месяцев назад обсуждали маску носить-не носить, перчатки носить-не носить, обсуждали и обсуждали, да, но пришли к выводу, что вот это четко нужно делать. 100% защищает, не 100%, но даже если на 50, 200, 20, не имеет значения, это общий вывод, что лучше так, чем вообще ничего не делать. Поэтому мне кажется очень важно сказать, новая э, вирусная атака, то есть заразные заболевания, то, что составляет 20% от э, причин заболеваний и смерти человека, э, как они выглядят в современном э, представлении наших уважаемых докторов-ученых и что очевидно нужно менять. Что нужно менять?
2: Добрый день. Всех еще раз приветствую. Ну, на самом деле, последние события и последняя пандемия, она, конечно, многое поменяла. Поменяла, в первую очередь, наше отношение к такого рода вызовам, современным вызовам. Я считаю, что первое, и самое главное, чему населению, населению удалось научить или хотя бы донести до него, это необходимость соблюдения гигиенических норм. Это необходимость чаще мыть руки. Это необходимость социального дистанцирования и обращать внимание на тех, кто рядом с вами. Если люди с признаками респираторных заболеваний, с наспорком, кашлем, Стараться держаться от них подальше. Носить перчатки, маски. Да, несмотря на противоречивые заявления о том, что полезны маски, не полезны, носить не носить, защищать не защищать. На самом деле, эти рекомендации носить маски и носить перчатки, они, как бы пафосно не звучало, они кровью написаны. И основаны они именно на мнении ведущих специалистов, которые изучали этот вопрос, которые отслеживали все связанные с с этой эпидемией вопросы. (кươi) Ну и, конечно, масса, поскольку вирус новый, понимаете, вирусы всегда были и будут, но мы сейчас столкнулись с новым вирусом, очередным, да, он будет с нами теперь всегда, мы будем периодически получать такие же сезонные вспышки, очевидно, как и связанные с гриппом, с другими вирусами, адена, рина, вирусной инфекции. Так и такая же коронавирусная инфекция, она же очевидна и будет с нами, э, с человечеством и дальше.
0: Занимайся, Сашенко. Тут вот в чем дело, что стоит ли бояться, если он будет с нами постоянно, если мы его соблюдать будем, тоже какие-то первичные признаки там, гигиены, да, условно говоря, или
2: все же он... Опасаться надо, но это не причина для паники.
0: То
1: есть до того, как вакцина будет или более существенные лекарственные средства, нужно быть особенно осторожным.
2: Да, поскольку наиболее таким защищающим фактором от подобной инфекции, от от вирусов подобных, существует является прививка. Проблема в том, что крайне сложно к ряду вирусов создать... Подобрать. Подобрать, создать... Вот у меня вопрос
1: такой, очень, мне кажется, важный, общий, но он имеет очень высокую актуальность. Не кажется ли нам, или это просто субъективно, потому что сейчас это актуально мы обсуждаем, за последние 100 или 200 лет атака вирусов, которые будут с с нами жить она происходит чаще, чем это было 100 сто лет тому назад. Конечно, вы можете оппонировать, что была чума, это-то-то, то, то. но те э, болезни, э, которые нас атаковали, ковид, э, до этого САС и, и так далее, не кажется ли нам, что исторически они стали все чаще появляться? И мой вопрос, если вдруг с природой к нам будет поступать и с нами жить еще новые коронавирусы, это означает ли, что каждое утро я должен вакцинироваться, потом выходить из дома, если будет таких вирусов 365? Можно ли такой абсурд сказать? Вот часто ли в историческом медицинской практике, или все-таки есть определенное случайное совпадение цифр, что последние 10 лет мы видели несколько случаев?
2: Да, На самом деле, вот это противостояние человечества и вирусов, бактерий, оно извечно. Оно всегда было, есть и, очевидно, будет. Конечно, я считаю, что технологический прогресс, увеличение народа населения, урбанизация, все вот эти факторы, там, промышленное производство, да, все эти факторы так или иначе влияют на эту борьбу, на это сосуществование вирусов человека и очевидно там где человек проявляет ну, дает слабинку или там, невнимательность не неосторожность этим обязательно не перенут воспользоваться можно очень
1: угрубненно так сказать развиваясь мы поглощаем новые леса поля занимаем их место где живет микромир от насекомых до вирусов, от дикой природы, вот это же актуально на самом деле, и философский и этические, и эстетически, это выглядит иначе, наша планета выглядит иначе. Мы содержим больше животных, чем в животной среде, когда такого не было, причем несколько раз больше. То, что человек насорудил через бетон, железо, металл и так далее, и так далее он сегодня имеет в 10 раз больше, чем сама природа могла в свое время там, по тяжести что-то создать.
2: Совершенно верно, Поэтому,
1: да. может быть, это от нагрузки, может, что-то нужно пересматривать, может, да, это приведет. к тому, Надеюсь, что... Мошай, хочешь, не говоришь, нужно... пересматривать количество людей. Нет, нет это не обязательно. Вот устойчивое развитие, о котором мы говорим, что на каждом цикле мы должны тратить меньше ресурсов, вот даже вот сейчас, вот видно, что не всем людям нужен офис. Видно, да? И тем более, вот развитие э, 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 цифровой технологии. Работы, да. да, это вот один из способов, что уже офисов больше не надо. Это тоже завоевание природы, потому что новое поле взяли, насекомых всех э, затравили, микробиом, я не говорю сложными словами, а вирусы, и бактерии, это мы сегодня сейчас, э, хочу, чтобы мы обсудили. Что с ним происходит в целом мире, это большая проблема, если мы наступаем на сферу, где они живут. Вот поле. Живут бактерии, насекомые, они формируют гумус миллионами лет. Для города это нужно, взяли и построили очень хороший офис. Там живут и работают люди, которые оказалось, что они могли бы дома посидеть, поработать. Ну, условно я говорю, для того, чтобы резко это выглядело. Поэтому дальнейшее развитие человека, как будет выглядеть, когда мы увидим, что больше вирусов, больше бактерий происходит в нашей жизни? И потом человек будет согласен каждый день вакцинироваться? Ну, абс- абсурдный вопрос, да? Uh-huh. Но все равно, ну предположим, ну, у нас 29, по-моему, вирусов известных коронавирусов, да? Кроме этого, не коронавирусов. 40, 40, по-моему. Да. И, и как с этим быть? И самый мой важный вопрос, который я считаю, чтобы вы медицинское сообщество дало поручение другим отраслям, пищевой в частности, да? Вот как наше пищевое поведение, которое мы рассматривали, вот Валерий правильно говорит, что мы десятки лет обсуждали пищевое поведение с точки зрения здоровья человека, долголетия человека. А это наше здоровье защищает от вирусов или не защищает? Вот э, есть люди, которые легко переносят, есть люди, которые вообще не замечают, переносят, да? а вот это зависит от его э, э, статуса здоровья, потому что до этого мы говорили, если веса нет, у вас э, вероятность э, долголетия высокая, сахарная диабета не будет, э, сосуды чистые, э, у вас микро-макроэлементный состав, там, ну, витаминный состав, там, все в соответствии, да? мы смотрели на химический состав э, крови, человека и так далее, а на самом деле это защищает от э, вирусов, или здесь нужно совсем другие
2: вещи смотреть, микробиом
1: смотреть?
2: Ну, очевидно, защищает. Сразу отвечу, говорится давайте об этом, да. Как-то. Защищает. Я, например, сам видел и от коллег точно знаю, что среди пациентов реанимационных отделений там подавляющее большинство, в некоторых до 80-90 процентов доходило количество больных с ожирением. Ага. Именно в эту эту эпидемию, в эту пандемию они гораздо хуже переносили этот вирус, эту вирусную пневмонию, они гораздо больше давали осложнений, они по каким-то причинам оказались более уязвимы перед этим вирусом, коронавирусом. При этом, конечно, мы абсолютно точно осознаем, понимаем, что питание человека и пищевой такой э, статус человека, он э, обязательно является определяющим, э, во многом определяющим э, по устойчивости сопротивляемости, в том числе и вирусом Да, конечно, э, здоровый образ жизни, полноценное питание. Мы много раз об этом говорили, это, кажется, и банальные вещи, но э, это вот именно тот фундамент, на котором стоит здоровье человека.
1: Давайте я да. это приведу в острую фазу, а не банальную человеку говорят, ты должен потреблять столько-то овощей, фруктов, ягод и так далее, и так далее. Одновременно состав этих фруктов, овощей, ягод меняется. И э, происходит вывод такой, что если вы за 40, или за 50, или за 60, например, да, ваши выводы обычно так... Вы должны немного есть, чтобы калорий больше не получить, но при этом получить микро-макроэлементы, витамины и так далее, и так Достаточно, далее. И возникает да. тупик. Если то, то, что мне нужно для поддержания своего статуса здоровья, я буду кушать, это будет 5 килограмм каких-то продуктов, разных продуктов в день. Говорит, мясо меньше есть, ну хорошо, даже без мяса. Но все равно, там, мне нужны огурцы, а огурцы эти содержат то, что э, полагается. Они, во-первых, насколько я знаю, немножко ухудшили свой э, состав из-за того, что они э, выращивают тоже не в природной среде. Они красивые, вкусные и так далее, и так далее. Вот э, как с этим быть? Получается дисгармония. По калориям мы ограничены, ну, кроме того, что мало двигаемся. Или если вы скажете, много двигаться человек, которому за 60, он не может 10 километров бегать, правильно? Совершенно верно. И да. возникает здесь тупик. Поэтому это, на самом деле, вопрос острый. Мы обычно, в общем, говорим, нужно умеренно, нужно хорошо и так далее, и так далее, и все хотим быть здоровыми и счастливыми. Но так, получается, в жизни не бывает. Поэтому как балансировать между тем, что вы должны получить, и тем, что теоретически вы можете... Сесть, вы не можете 5 килограмм разнообразных продуктов сесть. А Совершенно потом верно. еще теории, разных цветов.
2: Совершенно верно, вы как раз очень точно подвели под основной закон питания современный. Это баланс получаемый и затрачиваемый энергии. Это здоровое питание, в первую очередь, это баланс поступающих и затрачиваемых веществ, энергии и веществ, микроэлементов белков, жировых углеводов, клетчатки в том числе тоже. Здесь как раз на помощь приходит пищевая промышленность которые лекарственные препараты, витаминные препараты, биологически активные добавки. Функциональные продукты питания, которые как раз и позволяют нивелировать вот это вот несоответствие потребностей и седаемого человеком. Чтобы он в достаточной мере получал тех же витаминов, микроэлементов, макроэлементов, всех необходимых пищевых веществ. Вы совершенно правильно сказали, что из натуральной еды, чтобы получить достаточное количество всех этих необходимых веществ, надо съесть, на самом деле, от 3,5 до 4-5 килограммов. Кому как, опять-таки. А, ясно, Из
1: натуральных что... сегодняшних
2: Из натуральных да. сегодняшних Потому что я тоже. хочу еще а можно я... острый,
1: острый я... вопрос Косович, задать
0: не, не, а я... да. Можно, Анатолий такая вот директору Академии Т спрошу знаете, ваша линейка Академии Т Позволяет вот на, на все абсолютно случаи жизни Взять лекарства Ну не лекарства, а витамины Мои друзья, которые стали вот так вот смотреть, а это нужно, а это, нужно и это нужно, но они столкнулись с одной проблемой, вот о чем говорит Мушек что витаминов-то вот не набрали, вот и это вот позавтракать можно уже нормально. Это вот так где-то таблеток 20-30 это так хороший такой вес. Это ничего больше и не нужно. Может, это все сведется к тому, что мы вот витамины-то будем, потому что в помидорах ничего нету, они опасны, там, условно говоря, фрукты тоже опасны, далеко их вести. Вот таблеточки поели, все нормально.
3: Ну но вот, Валерий, вы как мушек, все опострили опять ситуацию. (свят) Это все близко к этому. Осуждение. Мы должны какие-то выводы предварительные сделать, что происходит в мире. Какое-то количество. Ну, во-первых, натуральную пищу, традиционную пищу. Мы потребляли, потребляем и будем потреблять по очень многим причинам. Это и источник пищевых веществ, это источник удовольствия, много всего. Но э, мы Не первые, кто приходит к тому выводу, что натуральной пищей мы не можем обеспечить весь всю потребность в биологически активных и других веществах. Более того, в таких, например, ситуациях, как сегодня, есть потребность в других веществах, которые влияют на иммунитет. И этот вопрос, он двоякий. С одной стороны, можно каждый день по-хорошему и нужно, может быть, потреблять 20-30 таблеток, капсул разных витаминов антиоксидантов и так далее. Или же, по-хорошему, надо знать состояние своего организма. Это аналитика, это исследование, понимание своего иммунного статуса. Есть методы определения иммунной карты, понимание, на каком уровне твой иммунитет. И определяя, например, состояние своей, или исследуя иммунную карту, ты предвосхищаешь возможные заболевания, которые у тебя могут быть возникнуть, упреждаешь это и получаешь для себя рекомендации по тем витаминам, минеральным веществам, которые надо потреблять, в каком количестве надо потреблять. То, То есть одновременно нужно быть великим ученым и
1: одновременно быть
3: потребителем. Но для не того, совсем чтобы так. Великий пусть делает свою работу, а ты, как хозяин своего организма, должен стремиться про себя побольше знать, с чего у тебя дефицит. Это что у тебя избыток, но смотрите, и как в этом быть мы должны,
1: да, ну, конечно, ученые, да, врачи, все должны какие-то обобщения делать, которые упрощают дальше жизнь человека. Или давайте, мы, мне кажется, находимся не мы как страна, а мир находится в таком неведении, как дальше развиваться. Вот с одной стороны мы говорим, если человек будет потреблять там... 5-6 килограмм натуральных продуктов, так называемые натуральные, все продукты натуральные на самом деле, да, давайте скажем, в них будет достаточно микроэлементов, витаминов и так далее. А вот если мы берем такие же продукты, которые были там 100 лет тому назад, в их было больше или было меньше. Вот мы сначала потеряли из-за селекции, когда мы признаки другие давали. Сроки хранения продуктов, сладость продуктов. Сейчас помидоры невозможно есть, они сладкие. Для меня я не могу есть. Это как ягоды получились. Да? То есть те потребительские качества, которые задают селекционеры, они привели к определенным деформациям. И я, например, читаю иногда, что вот, например, ликапин помидоров раньше был столько, а сейчас на 40% меньше. Теперь, если мы вернемся Каким-то методом, которые позволяют селекцию сделать с точки зрения здоровья человека, а не с точки зрения красоты и продукта, может быть, это это более правильный путь. Иначе получится футуристическая плохая картина, которую я и обрисовал. Утром мне нужно вакцинацию делать, потому что 365 дней я я должен каждый день, ну, или две вакцины, по-моему, нельзя, да? каждый день вакци... И при этом я должен оказаться здоровым, потому что вакцинацию не делают, когда человек нездоров. Я должен покушать то, что для удовольствия, но немного, да, чтобы калорий. И еще 20-40-50 таблеток выпить разных и не запутаться. Э-э, такая жизнь не очень привлекательна для э, современного человека. Я думаю, что и для будущего человека непривлекательна. Поэтому я, мне кажется, что что-то здесь не то. Э-э, может быть, это я вопрос... Просто вам, как ученым специалистам даю. Может быть, есть другие способы, например, улучшить э, всасываемость э, витаминов для того, чтобы мы все витамины из тех продуктов, которые мы потребляем, все усвоилось. Может там причина, микробиом может причина, потому что это как раз не неизученная или недостаточно изученная часть науки. Может, вот вирусная атака... Машакольчик, очень много линий. Очень Потому... много, да. Давайте начать ответить. Мы Имунитет. очень сильно запугали, я Имунитет, думаю, Как усилить, укрепить иммунитет? Да, здоровый образ жизни, и так. Нас это просто... у- укрепляет иммунитет или не укрепляет? Или микробиом рассматриваем.
0: Нас за новости остается буквально немножко минуты где-то, может быть, гости ответят хоть на часть вопросов, да?
2: На часть даже сложно. Ну, во-первых, не надо бояться. Я думаю, что большинство радиослушателей очень сильно испугалось, услышав последние утверждения мушагалядиса, или предположения. На самом деле, конечно, это не так. Мы так или иначе будем вынуждены жить в этом измененном уже мире. Нельзя сравнивать сегодняшние продукты и столетние давности. Это, это разные вещи. Мы сейчас живем в наше время и с тем, что нас вокруг, окружает. Да, невозможно в каждый дом, в каждую квартиру, в каждый дом обеспечить свежее парное молоко от козы, да, утреннее или там с грядки помидор свежайший. невозможно, это урбанизация, опять-таки, повторюсь, увеличение населения и так далее». Все это не предусматривайте, не дает вам такой возможности, чтобы у каждого дома были вот эти так называемые натуральные. Не в этом.
1: Вот мой вопрос в том, что вы должны дать техническое задание селекционерам сказать: Эй, ребята вы делаете огурцы и помидоры, которые имеют такие критерии, Мозг. они э, зеленость и хранимость, чтобы эти критерии соответствовали тем огурцам и помидорам, которые были сто лет тому назад. Мушек, и тогда можно дали, привезти... а я
0: сейчас представлю еще раз нас гостей, с которым мы встретимся после новостей. Это Занудин Мусач Занудинов, доктор медицинских наук Энверсайд Читакэ, тоже доктор технических наук, директор Академии ТМ Мушек Мамиканян, председатель попечительского сайта фонда премии Столыпина. Встретимся после новостей. Продолжаем. Наш консилиум. Я напомню еще раз кто у нас в студии. Мушек студии, Удинов, доктор медицинских наук, главный врач ФИЦ клиники э, питания и биотехнологии, Инверсайя Читакаев, доктор технических наук, директор Академии т Мушайкович, вы сформулировали вопрос, который промышленности да, нужно дать ответ, вот, какие продукты вот необхо- да, необходимы да. для того, чтобы
3: мы повышали свой иммунитет. Вот да, в развитии этого вопроса есть два момента. Да. Каким Инверсачно. образом перерабатывалась пшеница? Какая мука была самая востребованная, высшего сорта? Да. Самая дорогая, самая интересная А как выяснилось, самая вредная самое... ну, более полезная, самое где полезная второго Удаляли клетчатку ну, понятно, удаляли да. ну, То же самое мясо Это правильно Теперь. Мясо, Сорт мяса оценился по минимальному содержанию Жировой соединительной ткани да, а, сейчас, а соединительная наоборот. ткань, как оказывается Волокна, во нам нужны. Определяет э, состояние иммунитета человека В том числе И вот, и вот коллаген, в этом, который в
1: мясе содержится Очень полезен, особенно для людей, которые имеют уже возраст Теперь вот все, что говорят наши уважаемые ученые, говорит о следующем. На самом деле, вот моя практика вот, лоббирования интереса пищевой промышленности последние 30 лет привела к тому, что я четко знаю, что внутри отрасли проблемы решаются значительно легче, чем между отраслями. Но проблему, которую сегодня поставил перед нами мир, ну и заболевания, это межотраслевая проблема и значительная отрасли, которые дальше друг от друга, да? даже не внутри сельского хозяйства. Медицина, глубокая наука, фундаментально, может быть, где-то наука и пищевое производство. И эти вопросы очень тяжело э, решить, потому что они требуют сначала спора, потом выходят наверх, сверху э, дают по голове, дают поручения, первый раз, второй раз, на десятый решается. Я говорю в мировом контексте. Из этого следует, что, обобщая опыт, вы должны построить техническое задание, вы, врачи, как должны развиваться современные пищевые производства. Вместо того, чтобы сказать, вот мы не знаем, вот помидоры и огурцы едят, но все равно это мало, нужно дополнительно съесть С, Д и так далее, и так далее. Техническое задание на будущую селекцию. в например, производстве, или то, что мы будем закупать в мире. Мы ставим такие критерии. Не по красноте кожуры или хранимости продукта, а чтобы были те микронутриенты, которые мы закладываем как важные для... Это первый путь, иначе мы на самом деле не справимся. Иначе нужно с килограмм лекарств килограмм продуктов есть. Это очень важная вещь. То же самое будет касаться растеневодства, то же самое будет касаться мясного скотоводства, молочного производства. Теперь более сложную вещь я хочу затронуть, и какое тех заданий мы можем дать производителям молока и мяса. Это очень сложная задача. Вот давайте я провокационно так, такой вопрос задам. В последние 30 лет обсуждалось, что антибиотики не всегда работают, потому что есть такое понятие, как резистентность. Резистентность возникает, потому что человеку дают один раз антибиотики, второй, он привыкает, сначала так думали. А потом оказалось, что сельское хозяйство в мире, пищевая продукция, которая производится, животноводческая продукция, она в своем производстве применяет антибиотики не только для лечения животных, а для того, чтобы поддержать статус здоровья, чтобы животное не заболело, потому что современное животное живет там месяц, два, три, то есть быстро выращивается. И мы получили резистентность, которую мы усваиваем через продукты. Никогда человек антибиотиков не, не получал, не болел, и вдруг у него антибиотик тот или другой не действует. Это мировая проблема, мы в этой студии неоднократно обсуждали. Ваше техническое задание могло бы быть, ну, имеется в виду совокупное медицинское сообщество, через ВОЗ, производителем животноводческой продукции. Вы, производители, э, будете применять антибиотики, тогда это будет совсем другой регламент. Не будете производить другой регламент. Это приведет в мире удорожанию э, производства мяса. Может быть, об этом поэтому и не говорят, потому что без кормовых антибиотиков это будет удорожать. Но это важный вопрос. И для того, чтобы я сам убедился, что я правильно э, вижу, какие тенденции очевидно будут потому что скрыть научную правду невозможно. Я хочу вам вопрос задать. Вот от вирусов антибиотики не действуют, мы знаем. Есть вирусы, есть бактерии. Вот э, при атаках вируса, вот в данном случае, и те, которые будут сопровождать нашу всю жизнь, как вы уже сказали, атака бактериального воспаления будет чаще, становится более актуальным, каким образом бороться с бактериальными
2: инфекциями или нет? да. Много, на самом деле, проблем вокруг всего о том, что вы сейчас сказали. Попробую сейчас кратко систематизировать. Во-первых, резистентность развивается не у человека, чтобы было понятно, а у микробов, Микробов. бактерий, которые могут поражать человека, и уже эти микробы не не будут реагировать на тот антибиотик, которым его предлагается лечить. Ну,
1: сказать, что эти микробы с, с нами и живут.
2: конечно. Но живут вокруг нас. Если они попадают внутрь, болезнетворные микробы, некоторые, они вызывают инфекционное заболевание. Что касается вот этой проблемы антибиотикотерапии или дачи антибиотиков в сельском хозяйстве, в животноводстве, и так вот скажу, наверное, жаргонно, на пичканье тех же, того же скота, выращиваемым антибиотикам бездумное назначение им этих антибиотиков оно конечно влияет на наше здоровье в конечном счете оно опосредованно так или иначе влияет на наше здоровье оно влияет на те микробы да. которым эти антибиотики назначаемые человеку уже не будут действовать
1: то есть возникает среда плохих микробов, которые не берет бактерии. А они мы мы,
2: мы да. в этом случае даем преимущество да. микробам. Да. И они получают большее поле для там, своего <клышлен> благоденствия. Мы потребляя вот таким образом нежелательным таким образом измененную пищу, напичканную, да, допустим, антибиотиком, а ее не должно быть мясо с антибиотиком, оно не должно попадать в конечности. Ну и в... молоко,
1: и... но проблема заключается в том, молоко, что на выходе мясо, его там... нет. Технология продукты. произведена таким образом. Ну, регламенты есть. На самом деле это вопрос не печки, а регламент. По регламенту дают антибиотики. Но на выходе Тозировка, антибиотика нет. Тазировка. Все есть, все соблюдается. На выходе антибиотика как такового нету. Но проблема в том, что вы правильно сказали: формируются микроорганизмы. Антибиотика нету, но микроорганизмы формировались. Резистентные, к... Да. резистентные да. к этим да. антибиотикам, да.
0: которые да. их да. должны
2: убить. Да. Но они их не убивают. Да.
0: Машек Клоч, там надо уже вот, я думаю, мы подвели наших гостей. К тому, чтобы не сказали, нужно отказываться от антибиотиков или нет. От антибиотиков
2: невозможно отказаться, скажу сразу. Нет, в медицине да.
1: невозможно.
2: Невозможно. И вот в что сельском еще, хозяйстве, по мере, для... В сельском хозяйстве должны быть четкие показания, кому, где это надо вводить, где не надо. Наш центр часто проводит исследования и в научном плане, да, и как раз на предмет наличия антибиотиков в том или ином виде мяса, концентрация, какие антибиотики. Мы здесь обсуждали
1: и выяснилось, что у нас яйцо великолепное качество имеет, антибиотиков не содержит. В целом было большое исследование института,
2: и мы здесь эти
1: результаты говорили.
2: На самом деле исследований много таких проводится. и Главное, вот я еще хотел не пропустить. Вот на фоне этой эпидемии очень часто появляются такие спекулятивные суждения, точ, точки зрения там, да, и о суперэффективности того или иного продукта. И тут же народ начинает толпами бежать на рынок, закупать тот же имбирь, не знаю, еще какой-то там продукт. Ну, да. Шаклович клюкву рекламирует. Я в 50 клюкву. раз вырастается. Но да. Хочу сразу сказать, что ни в эту эпидемию, ни в следующую, ни в прошлый ну, не было, нет, и не будет чуда этих продуктов.
1: Да, это не лекарство, да.
2: Это только в помощь тем, кто торгует, наверное, этими берем, которые вырос, по-моему, до 2000, за килограмм цена выросла. То
0: есть, смотрите, то есть я правильно понимаю, что если нет чудо продуктов, то и нет чуда совета, э, что есть, чтобы не нету, заболеть.
2: Нет чудо совета. Я хочу, чтобы люди четко понимали это. Не надо от нас ждать вот этой волшебной палочки чудо там рецепта, чудо там таблеточки. Вот нет такого. Есть то, о чем мы много раз говорим. Готовьте себя вот к таким ситуациям, а это значит, ведите правильный образ жизни, соблюдайте правильное питание, сбалансированное питание, разнообразное питание. Вот, смотрите,
0: Заня Масачевна,
2: вы... я понимаю, что питание.
0: вы, хотя вот работаете в госструктуре, ну, в госучреждении, Тем не... вот я понимаю, что вы осторожно будете, нам непонятно, и слушателям непонятно, они пишут, почему в школьном питании нет рыбьего жира, хотя в Советском Союзе это было, а сейчас такой рекомендации нет, можно было в тех же да. начальных классах это
2: делать, ну вот слушатели... Просто
1: пожалуйста. дешево и очень надежно.
2: Ну, в моем понимании рыбий жир э, так вот тоже повально всем тоже не дашь, э, не имеет смысла. Сейчас, если посмотреть питание школьников, статус э, питания школьников, то очень много школьников или э, детей школьного возраста имеют лишний вес, имеют ожирение, имеют э, проблемы в целом с питанием. Поэтому дача или недача того же тех же капсул рыбьего жира, я считаю, что это Опять-таки, должно быть индивидуально. А Это почему было...
1: индивидуально? Вот я хочу здесь поспорить. В нашей школе не спрашивали, в советский период, русская школа. Во всех школах давали. И не спрашивали, тебе нужно, не нужно, вес есть, нет. Но мы не имели веса, естественно, тогда много бегали дети. Да, сказать, тебе мы больше одна, бегали. Одна-две капсулы, даже полненькому мальчику, чем может повредить? Одна-две капсулы. «Д» там содержится достаточное количество, «Омега-3» – достаточное количество. Хотя бы немножко уменьшить дефицит этих продуктов, этих веществ. Почему? Потому что мы имеем эволюционную проблему с изобретением электрического компьютера. Люди зашли из-под свода небесного помещения Они не общаются с миром, с природой, как эволюционно «Homo sapiens» общался и развивался. И это приводит к этой проблеме. Две-три да, капсулы, я думаю, что и
2: полненькому мальчику не помешает. Говорить, я понимаю, я сам являюсь сторонником. Да, Все тогда вы чётко скажите, я сторонник. Потребление омега-3, да. 6, полинасыщенный жирный кислот и того же рыбьего жира, может быть, как источника... Этих пищевых веществ э, не могу согласиться с э, тотальным повальным всем назначением.
1: Из-за аллергии, может быть. Аллергия, может вот, быть, непереносимость
2: да, может теперь быть. Теперь смотрите,
1: если из 100 человек, вот у очень... одного, у двух, может быть, непереносимость из-за аллергии, скорее их нужно исследовать, а 98 должны получать. Я, например, еще могу сказать по школьному питанию мое замечание. Вот по йоду обсуждали, 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 я не знаю, к чему пришли, но язированная соль для, пищи, для детского питания и для школьного питания Необходимо. должно быть обязательно. Необходимо, да. А мы до сих пор обсуждаем. Что обсуждать? Вот мы из старого мы как опыта. Мы рекомендуем да, очень... да, Я знаю ваши рекомендации, но почему-то это все время на обсуждение. Вот мы, мы же наши программы, в том числе из советского периода, самое лучшее взять и перенести сюда. И вот мой важный вопрос относительно не химического состава продуктов, которые мы обсудили, угу. а да, относительно микробиома. Вот мы ферментированные продукты только-только начали обсуждать. Может, проблема не только в балансах, вот химические вещества мы получили и так далее... Вопрос, как с этими микробами? Вот вы знаете, работаете, отдельные исследования. Может, усвоимость полезных веществ может... Мне очень нравится цифра.
0: Приятий. По-моему, 2,5 килограмма в каждом человеке но микробиом составляет. Того, да. И больше даже.
1: Да. Ну, да, вот это важно. Мы это не изучили. Вот я несколько раз уже говорю. Мы уже знаем космос и так далее. Но внутри этого микромира мы не изучили, который древнее всего. Да, Подписываюсь
2: под каждым вашим словом. Вот теперь, может деле... быть, там есть ключ решения? Может быть. Это... Да. Скажу так, в последнее время очень много говорят про микробиом человека. И очень много исследований, которые проводятся по изучению этого микробиома. При всех нынешних возможностях считается, что микробиом изучен там на 15-20%. Остальное это не изучено еще. И не изучено потому влияние Потому что поздно
1: распохватились, с моей точки зрения. Вполне Возможно.
2: Что... Конечно, это важная составляющая нашей внутренней экологии, нашего эко-мира, нашего внутреннего. И возвращаясь к вашему вопросу, где промышленности и микробы, и продукты питания, где они находятся прикосновения. они как раз находятся прикосновения там, в нашем кишечнике. в нашем кишечнике. И вот
1: я на одной из наших передач, вот Валерий не даст соврать, я, например, считаю, что зимой, если это не праздничный стол, мы должны питаться теми продуктами, которые ферментированы традиционными способами для данной местности. Это которые гораздо полезнее, пока, Да, да они, они же полезны. Квашеная капуста, да, да, те же маринованные а, огурчики или помидоры. Не потому, что они содержат много соли, вы сейчас скажете. да, Умеренное количество. Ведь главное же затравить. Немножко ферментов дать а, в желудок, который поступит потом в кишечник. Правильно? Немножко. Вопрос. А вот как раз эти технологии, мне кажется, современное производство не учитывает или, по крайней мере, не выносит на а, первый план, не говорит об этом. Кроме отдельных случаев. Например, молочной промышленности, где квашеные продукты вывозят и так далее. Но я могу сказать, что мясная промышленность выпускает огромное количество... Те же ферментированных э, да, продуктов пробиотического э, назначения. Сыровиальные, да. сырокопченые колбасы в огромном количестве в нашем ассортименте есть. Они как раз пробиотические начала имеют. Но потребители не понимают. Потребители, э, им никто же производитель не объясняет. Потому что производитель тоже не так глубоко знает то, что вы сейчас сказали. Изучается, изучено. Но хотя бы то, что точно, нужно выносить э, э, в свет Научно обоснованно. И сказать, ферментированные продукты, особенно традиционные, которые мы использовали, и эти микробы будут улучшать ваш кишечник. Это означает ваш иммунитет. Или это не так?
2: Это совершенно верно. Теперь это
1: мы говорим о иммунитете и противодействии вирусам. Потому что вирусам антибиотики не помогают. А вирусам будет противостоять наш общий организм. статус и наш иммунитет. Совершенно что мы... означает иммунитет? И я вот просил бы дать э, понятие, есть ли э, какие-то показатели, которые можно замерить иммунитет, или нету такого показателя. И есть ли возможности улучшать иммунитет и человеку сказать. Вот ты видишь, ты сел к квашеную капусту, это, это, йогурт.
0: Мужик, а можно, я вот много и... слушателей, кстати, да. вот, спроси, вот по детям вот сразу пошли вопросы. Вот иммунитет, его, ну, если в детстве его плохо с ним было, да, что в, в взрослом периоде да, вот... его можно восстановить или начинать надо с
2: детства? Опять-таки, иммунитет — это система защиты организма от чужеродного агента. Говоря кратко и самым простым языком. Иммунитет при всей своей известности его реакции на тот или иной чужеродный агент очень много тоже не изученного, на самом деле. Надо понимать это. И вмешательство в иммунитет Грубое вмешательство Оно неприемлемо Никаких а может, иммунодуляторов не стимуляторы. Капусту
1: ел он ел э, вялено, э, Это, другое, ел. Ну, это, это, это хотя бы начать чего-то да? так, По крайней мере рекомендовать По крайней мере знать Что поддержание здоровья кишечника Это дает хоть один градус или там, э, Это укрепляет
2: меру. иммунитет укрепляет. Так же как и контакт в детстве Ребенка начи... Когда ребенок начинает жить И постоянный его контакт с теми или иными инфекционными агентами. Он тренирует иммунитет. Он, вот эта система распознавания каждого конкретного, с чем большим количеством этих вирусов, инфекционных Больше агентов, сопротивляемость, да? Да, он организм тренируется, учится отдавать ответ на эти контакты.
1: Доктор, а есть показатель, что вот у этого человека замерили иммунитет у него такой или нет? Есть общее...
2: показатель иммунограммы. Иммунограмма, да? Вот это Иммунные очень интересно. Я первый раз слышу. Есть такой показатель. Есть, да? Вот, Например, это...
1: человек может приблизительно понимать его иммунитет относительно среднего больше, меньше, и может ли он на
3: это влиять лекарствами или образом жизни. Шеклорисович, я неделю назад сдал анализы на иммунную карту. Вы встрече, молчите, я, тебе, учите, я тебе а покажу потребитель... нашу а мы и что, что у меня так или не так, и что с этим делать? Давайте, ну, да, когда да, да, мы сдавали анализы, карту. было сказано, что по 24 параметрам определяют, и в итоге по 16 органам Человека будет выдано, где у тебя есть проблемы, нет проблемы, с какими-то рекомендациями, что с этим делать, как с этим быть.
1: Это не новая или карта, раньше?
3: Есть микробная карта. Есть иммунная вот карта, есть пар... микробная карта. Да, есть два параметра, вот, по которым ты можешь в целом уже какой-то свой это иммунный статус понимать. Вещи, да, да, мире, это научно да? признанный метод, и мы, ну, наверное, может быть, на одной из передач об этом поговорим.
1: Вот теперь вот мой такой один из провокационных вопросов. Если мы знаем, ну, главное, что такие карты есть, может быть, вот ту проблему, которую мы в начале передачи засветили, нужно есть 5 килограмм овощей, фруктов, ягод, мяса и так далее, чтобы получить все. Может быть, через микробиом и через оздоровление кишечника и всасываемость мы больше можем взять с 2 килограмм. Как вы считаете, есть там научный...
2: Поиск или все-таки здесь тупик? Нет, тупика, конечно, нет. По крайней мере, вот эти известные проблемы, они. На них есть сейчас ответы. По тому, как привести в соответствии этот баланс 5 килограммов еды, которые надо съесть, и которые нельзя съесть по другим причинам, необходимость получения всех этих микроэлементов минорных биологически активных веществ. Опять-таки, есть пищевые добавки, которые съедали определенной необходимой нам калорийности пищи. Мы добавляем отдельно... Это понятно,
1: это функциональность, да. это понятно. Это то, что мы сейчас делаем. Я, я в поиске того, что, наверное, вот научное обобщение, как противодействовать э, вирусным атакам на организм... А мы так и будем
2: противодействовать. Иначе э, друг, другого ну, сегодняшнего позиции, сегодняшнего, сегодняшнего да, объема знаний... о будущем. Вот, например,
1: Нет. если тех техзадания мы формируем, это же не в один день бывает. При этом вы можете формировать тех техзадания... Я не хочу килограмм продукта. Если килограмм таблеток есть, я не хочу. Если Для того можем... чтобы съесть три таблетки и килограмм продукта, вы должны те задания, ну совокупность, воз, должны те задания производителям э, овощей и ягод дать тех задания ребята вы должны увеличить и привести к природному содержание витамина с витамина а витамина д вы идете в эту сторону и делаете в этом случае новые регламенты ваших продуктов это первое вы также даете те задания производителям животноводской продукции вы говорите вы производите яйцо молоко мясо великолепно но антибиотики такого то класса которые мы для людей не применяем чтобы они разошлись используйте только для кормовых целей используется только для лечебных целей, для кормовых мы запрещаем. Есть же страны, которые такой регламент делают, и есть да. органическое производство. В этом случае возникает большой потенциал, Кожь, то, что мы говорим, уже... для фермерства, Кстати, надо... для малых да. форм, э, производства яйца, молока и так далее, и так далее. И за этим потянуты крупные концерны. Поэтому, мне кажется, будущее выглядит именно таким образом тех заданий мы поняли,
0: что действительно, что если лучше съесть 2 килограмма еды, нежели чем 5, это Конечно. понятно, и получить а все сейчас, ну, да по еще, 2 крайней, Но у меня есть несколько вопросов к нашим экспертам, вот по рыбьему жиру понятно, что это индивидуально, а по витамину Д, например, тоже индивидуально, потому что сейчас солнца мало, школь, дети мало
2: бывает. Сегодня, слава богу, много солнца. Нет. Да, все исследования последних лет говорят о том, что очень много, большое количество нашего населения, они страдают от дефицита витамина D. Это правда. Конечно, надо искать возможности увеличить его содержание в организме. Будет ли это путем частого там, пребывания на солнце, приема солнечных ванн или приема продуктов или приема специализированных там, лекарственных препаратов? Помощь, которых мы увеличим или приведем, приведем в соответствие э, содержание витамина D в организме. Это вопрос, опять-таки, человек сам выберет. Вопрос как вам,
0: быть Как медику, маска снижает на солнце за, как раз получение витамина D или нет? Да, на если, 10% снижает.
2: Если весь организм закрыт, и вы маски да. еще пол лица закрыли, то да.
0: Андерсач, вот короткий вопрос тоже к вам. Я понял, что... Очень важно делать все время себя, тестировать организм, потому что вы выживут только худые, кто правильно питается. Но чтобы это понять, <laughs> нужно все время тестироваться. Вот сколько раз в году надо тестироваться? Надо ли делать это обязательно? Должна быть государственная программа.
3: Ну, что такое тестирование? Какое тестирование вы имеете в виду? Но ну, полный, полный анализ
1: крови, витаминов. Тема, о да.
3: которой мы говорим, например, тестирование на пищевую непереносимость, ее можно сделать раз-два много лет. И, И аллергии, принципиально да. мало что поменяется. И на аллергию да? У нас осталось 20 секунд. Тот же иммунный статус смотреть, но тоже он у тебя не будет меняться каждый день, каждый год. Потому это вот Врач очень решит. избирательно. Ну,
0: раз в год нужно делать или Нет. чаще? Иммунный... один, один раз, По кстати. многим факторам
2: намного реже. Надо спросить у своего врача.
0: Да. Смотрите, консилиум, мне кажется, надо еще продолжить. Я благодарю наших гостей Занудину Мусаевичу Занудину, доктор медицинских наук, главного врача ФИЦ клиники питания и биотехнологии, Мушек Мамиканян, Анвера Сайтович Такаева, доктор технических наук, директор Академии Т. Программ Правил Валерий Санфиров. Продолжим наше консилиум в следующий раз. Всего вам доброго. Спасибо.